0: 既然你不知道梦的内容，那你怎么知道那个梦的内容是极其恐怖的事情？从我醒来后的感觉和生理反应来判断的呀。每次从这个黑梦中醒来的时候，我都是泪流满面，浑身颤抖。每次醒来后，心中都充满了巨大的恐惧和绝望。除了第一次，我是通过磁诊进入到这个黑梦的，只进入了一次这个黑梦。就像是超级病毒一样，感染了我的大脑。之后，无需再通过磁诊，不管任何的时间、地点，只要我一闭上眼睛，就会进入到那个可怕的黑梦之中。而且，它侵占我的时间在逐渐的变长，越来越长。现在每天已经有22个小时了。我身处在这黑梦之中，我想把它从我的脑海里尽快的赶走。如果再拖延的话，我怕我不久。就会完全的坠入黑梦，再也醒不来了。还有，我想搞明白，这个黑梦的主人究竟是谁？他究竟是什么人？为什么会做一个这么恐怖的黑色梦境？李文新说完，把随身带来的纸袋放在桌上，从中取出了一个彩色的陶瓷枕头，递给周游。周先生，就是这个枕头。周游接过来。拿在手中仔细的观看，仅从外形来看，这确实是一个做工粗劣的陶瓷枕，好像并没有什么特别的。李文兴接着说：“周先生，请你一定帮帮我，这个瓷枕对我来说现在已经没用了。那个黑梦已经长在了我的脑海里，我把它送给你，你好好的研究一下吧，希望能够助你早日找到帮助我的办法。”周游点点头，李文新看了看表，突然站起来说：“哎呀，我得告辞了，时间快到了。现在一天里我只有两个小时是清醒的，我得赶紧回家了，要不然一会儿我就睡在你这儿了。”说完，他急匆匆地径直向门外走去。走出房门，他又回头打了个哈欠，说：“拜托了，朱先生，你要抓紧点。”我的时间不多了，放心吧，我一定会尽全力的。李文新转身走了，背影消失在门外。李文新离开后，周游用半天的时间梳理了整个事情的来龙去脉，最后决定从那个瓷枕入手。他认为，如果能够清楚地知道这瓷枕的来历，说不定李文新的事情就能够迎刃而解。周游把那个瓷枕从多角度进行了拍照，然后把照片传给了一些古玩界、考古界、历史界的朋友。最后想了想，又把照片传给了另一个人。这个人就是超自然博物馆的馆长白春生。超自然博物馆是一个专门收集超自然物品的私家博物馆，这些具有超自然能力的物品。在古代或者是小说里被称为法宝或者是神器，这些物品往往具有不可思议的神奇功能。白家的一个祖先偶尔接触并了解到了这类物品，从此便开始收集。经过白家几代人的努力，他们现在已经收集了数万件这样的物品。周游觉得。李文新的陶瓷枕头可能也是这样的物品，而且在这方面，白春生就是当之无愧的第一专家。白春生和周游志趣相投，他极具冒险精神，曾和周游多次一起历经超自然的事件，他们算是极好的朋友。同时，白春生也是周游的顾问之一。在遇到各种的疑惑的时候，周游经常的向他请教。照片刚传过去不久，白春生就打来了电话，他表现出了相当浓厚的兴趣，在电话里兴奋地说：“周游，你从哪儿搞的这个东西啊？你认识这东西？”周游不假思索地问道。